0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是透过分享，让社会有更多领导力，让世界更美好。今天是第十八集，我们要讲仆人领导到底是领导还是被领导？仆人领导是。罗伯格林里夫他在1977年提出的这个一个观念哦，那他所提出的这个领导方式啊，颠覆了所有人对领导的想象。怎么会有人让领导人去做仆人的工作呢？对不对？当然了、啊，这个领导方式也遭受到了许多人的质疑。但是到今天，仆人领导已经是领导学里面的一门显学哦。因为这个领导方式啊，确实有它的优点呢、啊。进入主题之前，我们先来说一个小故事。主人派仆人到市场买葡萄跟巴勒两种水果，仆人啊，他就跑了两趟，每一次都只买其中一样回来。那主人看到这个情况啊，他就蛮生气的，就跟这个仆人跟他教育嘛，就跟他讲说，一个聪明的仆人啊。当主人叫他办一件事情的时候啊，他立刻可以同时办好几件事情，而且动作非常迅速。啊，仆人就说：“好，下次我明白了。”那过了几天啊，这个主人他生病病倒了，要请这个仆人去找医生来。谁知道啊，这个仆人呢、啊，带了一大批人，很快就回来。主人就问，就是就很奇怪啊，就问说：“哎呀』啊」。要要这么多人干嘛？不是请你去找医生吗？这个仆人就说：“主人啊，你上次有吩咐我啊，办一件事一定要能够同时办好几件事，所以啊，我就把医生啊、护士啊、念经的和尚，还有棺材匠这些人全部都请来了。”啊，这个故事里面的仆人好像有一点太过举一反三了好，那我们来讲这个仆人领导啊,啊。仆人领导是什么呢？仆人领导是一种无私的领导哲学。那这一类的领导者能够以身作则，乐意成为仆人，以服务来领导。那领导的结果呢，是为了延伸他这个服务的功能。仆人领导鼓励合作、信任、先见、聆听以及权力的道德用途。仆人领导不一定需要取得正式的领导职位。那我们来讲一下仆人领导它的由来哦。这是一个很有趣，也是蛮有趣的一个故事哦。我们刚刚讲格林里夫所提出的这个仆人领导，他的想法是来自于一位德国的诗人作家赫曼·赫塞，他所写的这个《东方之旅》的一个故事哦。他描述就是在一次大战之后啊，有许多。这个学者专家提出对未来的预测跟期待，但是另外一方面啊，大部分的人民因为被那个战争的一个剥夺，还有战后的缺乏，就陷于绝望之中了。在这个情况下，这个主角 H H 就加入了东方之旅。东方之旅，它是一个。组织啊，像一个社团，那这个社团有非常明确、非常崇高的目标，但是也是允许说里面的每个人抱着他自己自己的一个理想。那在这个社团的这个旅途，就东方之旅这个旅途之中啊，出现了一个看似无关紧要的仆人。这个仆人叫李欧啊，这个李欧每天就是用轻快的脚步负责处理这些琐事，那帮这个这些人社团里面这些人打气。甚至他唱歌用歌声来抚慰他们。那这些经过这个战争蹂躏过的心灵，在这段旅程当中啊，他们回顾了过去，甚至啊，重新去思考自己内心跟外在世界的关系。那我们的主人公 H H 感到非常就是极大的一个幸福。有的时候啊，不经意跟这个里欧聊天聊一聊对于人生的看法，里欧的回答、啊。充满了真知灼见，让人的这个觉得说：“哎、欸，我好像很受到启发。”这样子，突然啊，有一天，这个里欧突然从旅程当中离开了他们。那其他人一开始也没什么特别的感觉嘛，因为少了一个仆人哦。但是后来，几乎每个人都觉得，好像自己有一件放在里欧那里的行李，现在随着里欧的失踪，就找不回了。那这个行李里面存放着是爱、价值，还有融入团队中的信念与力量。那这个故事就启发了格林尼夫，因为他发现了、啊、那个仆人那个李欧啊，虽然他看起来就是一个仆役啊，很微不足道的一个仆人，但是实质上他才是真正带领整个东方之旅的领导者。所以说啊。仆人领导，首先是仆人，然后才是领导。领导者怀有以服务为先的美好的情操，然后呢，他去用他的微信，他去用他的这个热情来鼓舞人们，然后才确定领导的地位。那我们一般人的领导是相反的，一般为了领导而去领导的人啊。他们要先有领导地位，有了领导地位之后，在威信跟影响力确定了之后，或许啊、哦，或许就是不一定，好不好？不一定才会谈到服务，因为他不一定要服务你的。所以啊，领导为先和服务为先，这个是领导哲学的两个极端。那讲到这里，你心里会不会有一个疑问啊？我们家帮庸的应用？难道就是最好的领导者吗？我们家的应用他也是服务第一啊，他也没有正式的职位，而且他也会很好的聆听，那不是完全符合这个仆人领导的要求吗？我跟各位讲，是的。假如今天哦，这一位你们家这位应用啊，做到像我们刚刚故事里面讲的里欧一样，让你觉得他离开之后、啊。你家里好像少了爱，少了价值，少了融入团体中的信念与力量，或者是他服务你，服务到你愿意追随他。那我跟你讲，你遇到了一位了不起的人物，他只是刚好到你家棒拥而已啊。不过实际上，要全心全意为他人牺牲、奉献、服务，其实没有那么简单啊，没有那么容易啊。来，我们讲仆人领导关心的重点哦，就是。服务要优先确保下属的需求是不是得到了满足哦？那怎么样讲说这个需求得到了满足？就像我们前面几集讲激励的时候一样哦，就是从马斯洛金字塔去思考，从最下面的生理，然后安全、爱与归属、尊严、自我实现，我们一层一层的去服务，去满足我们的下属。哦、那要测试这个一个领导者，他是不是真的在走这个仆人领导的最好的一个方法，就是去看，去看他服务的对象，看他的下属，看看他们是不是自由又自主，而且他们也很想成为帮助别人快乐的仆人。好、哦，那要实践啊，仆人领导有几样比较重要的特质哦，有七种、哦。好，第一个是关爱，第二个服务优先。第三个成就他人，第四个授权，第五个抽象化，第六个道德，第七个是社区服务。那我们这边简单的跟各位介绍一下。首先，关爱啊，当然就是指的我们要去关怀别人的情绪跟感受，也就是同理心啊。这个当主管来讲，同理心真的非常重要。你要让你的下属、你的部下真的感受到真诚的关心。哦，这个我们在节目里面也讲过很多次哦，所以这个是仆人领导的第一要点，非常重要。那第二个就是我们刚才一直强调的服务优先，这个意思就是说，你要把员工的权益放在前面，放在很前面的一个位置哦。第三个是成就他人，你要去帮助下属的成长与成功。那结合刚刚讲的。下属的成长与成功要优先于你自己。第四个是授权哦，这个我们前面几集有讲过，把工作跟决定权交给下属，让他自己有这种，诶、欸，这个是我自己的东西的这种 ownership 掌握感。但是啊，也我们当主管也要记得随时在旁边提供协助，千万不要放牛吃草。好、哦，所以前面这四点很明显的都是你把你的下属、你所领导的人放在第一位的做法，也就是我们一直强调的服务。然后接下来呢，接下来第五点的抽象化，抽象化其实它指的就是 think big， 就是想想比较大、想比较远啊、哦，不是整天都在想这些日常的营运、日常的琐事而已。哦，要把你的思考。放大、放远去看，这个是也是领导人的一个重要的责任，因为你的下属并不一定有这个能力能够看这么长远，所以这是你的一个主要工作。第六个是道德，领导人本身的行为当然要符合道德，这样子我们才能够去抓住我们属下的心，因为属下会看我们的行为。符不符合道德，然后才决定他们尊不尊敬我们嘛？哦，所以道德还是很重要的。那最后一个第七个是社区服务哦，这个有一点类似我们近年来 CSR 企业社会责任的一个概念，把仆人领导拓展到组织之外，拓展到啊、哦，可能说我们公司所属的社区啊。后面这三点啊是以领导人本身的能力跟人格来去领导，所以呢，你可以发现到仆人领导它是一种结合了服务下属啊、哦，让下属从心里面去尊敬领导人，最后呢，自发的去跟随领导人的一种方式。那其中啊，仆人式的领导它的组织架构啊，它是一个倒三角。跟我们一般的那个概念刚好反过来，这个岛金字塔最上面是客户，客户是我们要去服务的，接着是做事的员工，然后再来是干部，最下面就是领导人或是 CEO。借由领导人去服务干部，干部去服务基层员工，基层员工再去服务客户，是用这个结构来进行。但是啊，这个大部分从传统金字塔型组织中的一个领导人啊，其实蛮难接受这样子的一种领导方式。毕竟，哎、欸，能够当到一个组织领导人，过去都是很辛苦，从基层慢慢慢慢慢慢爬上来，然后爬到最高点，结果发现，哎、欸，这个是最底层。那在心理上跟想法上哦。要做这么大的改变是蛮困难的哦。那对于仆人领导也是有批评哦，蛮多批评的。那主要有三点哦。第一点就是他们会说，仆人领导里面，你的领导人把自己贬低贬得太低了。那我们要说，仆人领导其实并没有自我贬低的意味哦。领导者自居下属的地位。完全是出自于自己的意愿，愿意为员工服务，然后以员工的利益为首要的考虑哦，最重要的事情。那相对于传统金字塔型的一个高高在上的这种大老板，其实这种仆人领导的领导者反而更能得到员工的尊重，真的是这样。那第二个批评哦，就是说一般人会认为。这种领导是不果断，然后很消极。确实啦、啊，仆人领导看起来领导人哦，他不用做什么特别的作为，他只要服务好员工就好了。但是啊，实际上哦，实际上领导人要先对整个组织的使命跟价值，先把这些价值先传递给他的员工。那确实的传递给员工之后啊，员工才能往。正确的方向去成长。接着啊，第三个批评就是这个仆人领导的效果太慢了。那确实，仆人领导它是一种比较长期的改变的方式，它不是特效药，它很难说马上就有这种立竿见影的一种效果。所以啊，假如这个组织是不到一年就要更换这个领导职位的情形哦，那是不适合的。但是长期来说，这是一套能够激发团队士气、积极向上的一个正向力量。虽然有这三个批评的地方哦，但是我们如果仔细想一想，你今天假如是一个公益团体的话，并不会有我们刚刚讲这三个情况的发生哦。所以我们在讲，就是仆人领导是特别适合使用在这个公益团体里面的哦。啊，那仆人领导者啊。跟其他领导者，啊、呃，最主要的差别就是他们凡事会诉诸良心，就是判断是非对错的内在道德感。这种特质就是所谓的有效的领导方法跟永续的领导方法。当这些领导人他不用就有的这种自恃的权威跟职称，他不用这些去领导。那在另外一方面啊，他们的道德权利就会增加。道德权利啊，提供了领导者跟追随者两边这个双赢互惠，在这个借由仆人领导这种关系之中，会不断的去成长，不断的去壮大。那在我个人的经验里面啊，能够做到仆人领导的主管，绝对不简单。这种主管在跟你说话的时候啊。你可以很明显的感受到，他是站在你的角度帮忙想，而且他非常重视你个人的成长，能够有这个气量、这个修养啊，通常这位主管他本身的专业能力其实也都会很强。那我跟大家分享，就是当主管是这样的、啊，你不用每一项专业能力都强过你的部署。但是你的部署会知道说，今天有一个问题，他没有遇过，好新的问题没有遇过，他来问你，他来找你讨论，那你能够跟他指引出一个方向，或者是说跟他坐下来一步一步讨论，慢慢的理出头绪哦，那其实就很够了。有这种程度的能力，当你的后盾，才能去实行仆人领导。不然，假如你本身的能力不够，一开始你就直接走仆人领导，那由于你专业能力不够强哦，就不会被你的部署尊重，那真的会被你的部署当做仆人。所以啊，仆人领导说起来是一种呃返璞归真哦，不着痕迹的领导，他需要历练跟火候。不然，一般人尤其是比较这个血气放刚的年轻人，相对会比较难去实行哦。好，以上就是我们今天的节目内容。今天跟大家分享关于仆人领导，大家可以仔细想想，看看说，诶、欸，在自己的位置上面怎么样去实践？那同时也要记得哦，如果你的主管啊恰巧他是使用仆人领导的风格，那我跟你讲。那是你赚到了，好，你不要特别去想说，哎、欸，希望说奢望了、啊，奢望说你的主管去实行仆人领导，我们还是尽量的做我们自己能够造成改变的事情。感谢你的收听，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分与留言，那也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团跟 IG 账号啊，我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast。L E A D E R S H I P C P O D C A S T， 领导学院，我们下次再见，拜拜。